0: Dina to ryše nožky umývala, Dina ja to pod mojo umývala, nožky, rybka preplývala, Pobod mojou nožky, kde rybka preplývala.
1: Raz, dva, raz, dva. Počujeme sa. Ďakujeme veľmi pekne za uchvatné výstupenie, ktoré otvorilo dnešnú diskusiu. Martina Kertesová s kapelou ešte budeme dnes určite počuť. Vítam vás všetkých na dnešnej diskusii Café Európa. Dnes máme vážnu debatu. A budeme diskutovať o tom, čo je to sloboda. Každý ju vníma inak. a Budeme sa teda rozprávať o rôznych podobách slobody. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová, ja som novinárka z denníka SME a budem vás dnes sprevádzať touto diskusiou a ešte predtým, než predstavím našich vzácných hostí. Uh, tak dnes sa to teda koná, to asi všetci viete, pretože preto tu ste uh, v rámci uh, divadelného festivalu Divadelná Nitra. Je to medzinárodný festival, veľmi úspešný a sme radi, že ho na Slovensku máme. Samozrejme, nemohlo by sa to celé konať uh, bez uh, podpory, a teda celá séria diskusí Kafe Európa sa koná vlastne pod zaštitou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a SFPA. To všetko môžete vidieť aj za mno. No a teraz už, myslím, môžeme privítať aj našich hostí. Začneme ženou, úspešnou spisovateľkou. Dnes je tu s nami Veronika Šikulová. S vzácnými hostiami pokračujeme. Ja som veľmi rada, že tu dnes môžeme privítať aj Lajoša Mesaroša, ktorý je ústavný sudca, teda teraz už vyslúžili, môžeme povedať, čerstvo. Vítajte. A posledným hostom je Ladislav Miko, teda riaditeľ jediteľ zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ale takisto aj bývalý minister životného prostredia v Českej republike. O tom sa tiež ešte dnes budeme určite rozprávať. Vítajte aj vy. Ešte krátko pár organizačných pokynov. Dnes streamujeme na... Facebooku denníka Sme, v prípade, že nás pozeráte online, tak sme tak narýchlo urobili ešte aj slajdo pre vás, aby ste sa mohli pýtať, čiže ak chcete pokladať otázky, ale platí to samozrejme aj pre vás v hľadisku, môžete si otvoriť slido.com a, a tú miestnosť, kde je hashtag vlastne dáte Café Európa NR, čiže CENR a dostanete sa do našej miestnosti a môžete položiť otázku. Ja sa preto občas budem pozerať do svojho telefónu, aby som videl, čo sa pýtate, nebudem si SMS-kovat s kamošmi, nebojte sa. Bude to samozrejme všetko len preto, aby sme sa stihli opýtať otázky, ktoré vás zaujímajú. Máme tu aj tento catchbox a to je v prípade, že by ste sa chceli opýtať otázku osobne, tak môžete sa prihlásiť v nejakom bode, určite vám poviem kedy a môžete sa niečo zaujímavé opýtať. Poprosím vás, aby ste si zobrali mikrofóny a začneme teda takou myslím si, že jasnou, ale ťažkou otázkou. Pani Šikulová. Čo je to teda pre vás sloboda? Akú má podobu pre vás sloboda?
2: Tak zdánlivo by to... Zdánlivo by to mohlo vyzerať, že sloboda je, keď si môžem robiť, čo chcem. Ale otázne je, že kde, kde končí tá sloboda niekoho iného, keď ja tam si budem robiť čo chcem. Ja som študovala ešte... skončila som v 89. vysokú školu. Takže vlastne si pamätám aj obdobie neslobody a nemožnosti publikovať, stretávať sa, pozerať filmy, cestovať. ale napríklad ani dnes nemám pocit, že ten pocit také nejakej bezbrehaj slobody, ktorý sme cítili v tom 89. že by pretrvával. Ja sa napríklad mňa v životné prostredie a tá aktuálna ten stav klímy nás kľúčuje. Takže nedá sa povedať, že by som, by som sa cítila slobodná v tomto. Ale ten, tá možnosť, sloboda je pre mňa možnosť, treba pracovať a vychovávať deti, chodiť, chodiť s nimi do školy, chodiť k lekárovi. Proste tieto také základné sociálne výmoženosti. Ale hovorím, že tam je, aj, aj tam sú obmedzenia, lebo to, že ja niečo môžem, neznamená, že to môžu všetci
1: Pán Meseroš, rovnaká otázka pre vás. Každý z vás má teda iné pole pôsobnosti. Čo je pre vás teda tá podoba slobody?
3: Tak ja by som začal tým, že pre mňa je sloboda hodnota. Veľká hodnota, obrovská hodnota. Je to hodnota ako, ako napríklad spravodlivosť, alebo rovnosť, alebo všeobecne filozoficky láska napríklad. To je rovnaká hodnota. Ale ako pre bývalého súdcu, a teraz aj člena Súdnej rady. Pre mňa je sloboda priestor, vymedzený priestor jednotlivca vo vzťahu k moci. Teda je to priestor, kde moc, teraz myslím na moc, predvšetkým politickú štátnu moc, kde nemôže zasahovať ani moc. Takže to je jeden, jeden autonómny priestor vo vzťahu proti moci a je to priestor jednotlivca.
1: Rozvinieme to určite ešte širšie. Pán Miko, u vás je to ako? Čo je sloboda?
4: Dobrý večer ešte raz. Ja sa ospravedlňujem, že som tu tak zaprskal a nejak pokašľal. Uh, nie je to jednoduché, keď už niečo zaznelo, aby som sa neopakoval. Pre mňa určite je sloboda. Hodnota je jedna z najvyšších a určite je to možnosť pre mňa a pre ostatných robiť to, čo v rámci nejakých pravidiel spoločne zahodnutých môže robiť každý. To znamená, že sa môžem rozhodnúť o tom, ktorým smerom pôjdem v živote, čomu sa budem venovať, čo budem hovoriť, čo budem podporovať, čo nebudem podporovať, čo nebudem robiť, aj to je sloboda pre mňa, lebo ja si veľmi dobre pamätám z toho minulého režimu. Že to nebolo len o tom, čo sme nesmeli, ale bolo tam strašne veľa aj toho, čo sme museli. A myslím, že sloboda je o tom, aby som nemusel, aby som sa mohol rozhodnúť niečo nerobiť. Takže v tomto zmysle, no a samozrejme, ako ja som sice teraz úradník, euroúradník, ale súčasne celý život som vlastne pracoval a stále pracujem v životnom prostredí, v ekológii, v biológii a pre mňa tá sloboda má ešte rozmer budúcnosti. To znamená, keď sa bavíme o ekológii, tak to nie je ani tak o tom, že dnes je niečo zlé, ale o tom, či moji vnúci budú mať tú slobodu ísť do tatiera vidieť medveďa, alebo nejakého motýla, alebo natrhať si nejaké kvety. Či budú mať príležitosť prostě chodiť von na čerstvý vzduch, a nie na nejaký iný. Že to je tá sloboda, ktorá vlastne ešte len príde, ešte len bude, ktorú my vieme ovplyvniť teraz. Takže to je pre mňa veľmi, veľmi veľmi dôležitá zložka.
1: Tento rok sa veľa diskutuje o slobode aj práve preto, že nás čaká 30. výročie 17. novembra. A mám takú otázku, ktorá ma trápia. Často nad ňou premýšľam, pán meseroš. Asi s vami môžeme začať v tomto. V momente, keď sa transformoval vlastne ten režim na demokratický, Uh, tak ľudia mali rôzne predstavy o tom, ako to bude. A keď to teraz retrospektívne môžeme zhodnotiť po 30 rokoch, čo vyslovene nevyšlo uh, počas revolúcie práve v nejakom smysle tých slobod? Na koho sme možno zabudli, uh, alebo ko, pri ktorej skupine ľudí to, to, to nie, nie je až taký úspech, uh, práve tá nežná revolúcia?
3: No, je to veľmi ťažká otázka ale ja si myslím, že to, čo vyšlo, to je práve tá sloboda. To je tá sloboda, ktorú sme získali. A pokiaľ by som chcel rozvinúť toto slobodu a potom odpoviem aj teda na vašu otázku, že čo asi nevyšlo, tak chcem to trošku, trošku vysvetliť, že na čo myslím, lebo aby to nebolo abstraktné, aby to nebolo také všeobecné. Myslím na to, že štát tú moc, o ktorej hovorím, vo vzťahu ktorej, voči ktorej teda máme ten priestor, jednotlivec má ten priestor slobody, tak štát vykonáva svoju moc prostredstvom svojich orgánov. Štátne orgány, predovšetkým zákonodarca, výkonné orgány a okrem to súdne orgány. Najviac do vašej slobody môže zasahovať podľa mňa zákonodarca, Lebo keď niekto príjme zlé zákony, ktoré sú protiústavné, ktoré sú už začiarové, tak e, môže zasahovať aj 100 000 ľudí. Že. Ale rovnako aj súdy môžu e, jednotliť svojí uškodiť s tým, že zasahujú tým, že nespravodlivo rozhodujú do e, jeho súkromnej sféry, do jeho autonómnej sféry a rovnako sa nazým aj, aj vykoná moc. Štát proste štát je výdobitok fantastický inak, lebo za celé stáročia v prostredníctvom štátu sa rozvinula civilizácia a zabezpečili vždy štáty bezpečnosť a poriadok. Ale na druhej strane vždy sa aj zneužívala moc. A niekedy aj zversky sa zneužívala táto moc vo vseho k ľuďom. A chcem povedať, že že, že aj spôsobila obrovské utrpenia, napríklad bol to holokaust a podobné veci, takže na to netreba zabúdať. A ja vždy hovorím o tom, že pokiaľ sme získali moc, tak musíme, musíme vedieť zabezpečiť tú moc, pribrzdiť. Moc musí byť kontrolovaná, vždy musí byť kontrolovaná. E, náš systém, a teraz už k tej otázke, e, my systém nemáme ani horší, ani lepší ako v Strednej Európe ostatné štáty. E, Faktom je, že aby tá moc mohla byť pribrzdená, nám chyba Senát napríklad, o čom sa teraz zavisť, hovorí ale nechcem teda konkrétne. Ale e, na to napríklad, aby, aby bola pribrzdená moc, musia fungovať súdy. Musí fungovať veľmi dobre ústavný súd.
1: A preruším vás, pán Meseroš, lebo teda vy ste boli 12 rokov na ústavnom súde, a teda o ústavnom súde pod vedením Ivety Macejkovej, aspoň teda medzi novinármi, neustále chodili príbehy, že teda rozhodne tak, podľa, ktoré, podľa toho, ktorý senát to dostane. Váš bol ten, ktorý považovali novinári za ten, ktorý rozhodoval spravodlivo, ale boli tam senáty, o ktorých aj novinári, aj advokáti, aj ľudia, ktorí sa do toho rozumeli, hovorili, že nie je úplne spravodlivo a dosť nevyspytateľne rozhodujú. Tak keď sa bavíme po 30 rokoch o tom, že sme mali ústavný súd, ktorý mal aj také, aj také senáty, kde sa stala tá chyba? Keď hovoríte, že máme dobre nastavený systém ako v iných krajinách, kde, kde je ten problém?
3: Myslím si, že to je otázka, otázka výkonu moci. A vždy je to otázka poslov. Teda ako je tá moc reprezentovaná, kdo je nositeľom moci, kto zastupuje tú moc. A moc môže byť vykonávaná v prospech ľudí a môže byť vykonávaná sa ozime, teda aj v neprospech. A rovnako je v rámci jedného telesa, jedného zboru, ako je ústavný súd, sa môže stať hlavne, keď, keď je v rôznych formáciách, že ústavný súd je v pléne, keď sú to závažné, citlivé veci. A rozhoduje o základných právach, práve práve o tých tých slobodách, o ktorých teraz hovoríme, veľmi často rozhoduje aj v v senátoch. A to je otázka šťastia, že niektoré senáty sú naklonené viac slobodám a niektoré sú menej naklonené slobodám. Takže ja si myslím, že to je otázka, predovšetkým personálna, teda ako je tá moc obsadená. Je to nesmierne dôležité.
1: Pani Šikula, vy ste vyštudovali žurnalistiku, ste spisovateľka, ale píšete teda aj do novín články. Máme za sebou ťažké obdobie vraždy novinára. Aj to bude určite niečo, čo sa bude posudzovať teraz pri retrospektíve 30 rokov slobody. Keď teda hovoríme o tej slobode slova, ako veľmi dostala teraz, nechcem to povedať až pejoratívne, po ústach e, za posledný rok a pol.
2: Ale to veľmi úzko súvisí s tým, e, čo sme počuli pred chvíľou. E, to určite to súvisí aj s mocou, ktorá sa vlastne... Moc je služba. Je to sústava nejakých zákonov, ale moc je aj služba. Služba tým, kom, kto, komu sa snažím tie svoje zákony odsúvať. Ja ich musím aj slúžiť, a ja musím brať na nich ohľad. A to je aj to, čo ja si myslím, že nám tu trochu nevyšlo. Že to je to, že my máme dnes slobodu, my sme si všetci sa vydýchli v 8. po 89. sme sa tešili, ja som to veľmi, veľmi prežívala a vôbec nemám ten pocit, mnoho mojich kolegov by pohľa, že to je prejmarne na šanca, že to, to, že to bolo všetko to bolo fajn, všetko bolo veľmi dôležité. Veľa vecí sme nesmeli, veľa vecí sme museli a to všetko bolo dôležité. A to, čo nám ušlo, to je to, že moci a aj služba. To, to životné prostredie, to nie je otázka posledných 30 rokov. To sme si ešte vtedy predtým zasadili tieto rány, ktorých sme pokračujeme. A, a o tej neslobode, novinárskej, dnes je napríklad paradoxne strašne veľa vecí. Mne sa zdá, že aj v novinách sa odohráva. Iba v novinách v živote ako by sa neodohrávali. Že nie sú aj tie kauzy mnohé, ktoré sú dnes pretriasané v novinách sa ľudí, s ktorými sa treba zjastretávam. Ja nepracujem nejaké vysokej štátnej funkcii. Som v knižnici v pezinku, píšem knížky, píšem do novín zrazu. Vidím, že tí ľudia mávno že čo, že to, sú to, to si oni tam vyriešia. My tých ľudí nezaujímame. Ten pocit, ľudia majú pocit dnes, že ich nezaujímajú. A Jan Kuciak, trepar na niektorých z týchto ľudí, to, ktorí vlastne zapudli, že moc je aj služba, služba ľuďom. Na nich ukázal prstom a to, čo sa stalo, je podľa mňa že to rozčarovanie vlastne môže prísť až dnes, že kde to žijeme, že kam sme až prišli? Ja napríklad až dnes zažínam ten pocit, že to, v čom sme žili, to, to čo je. Kto to tu, kto to tu je? A, a okrem toho, keď človek vidí, že ako všetko so všetkým súvisí a že vlastne my sa tu len nejako prizeráme.
1: Pán ale ako zmeniť to, že my preto nemôžeme od ľudí žiadať, aby dennodene žili vysokou politikou, to by sme chceli asi veľa. Ako zmeniť to, aby ich to zaujímalo, ale zároveň od nich nežiadať to, čo je práve tá sloboda, že majú aj slobodu nesledovať to?
4: Ja si myslím, ďakujem za tú otázku, lebo presne ste mi prihrali na to, čo som chcel povedať. Že ja by som začal, keď sa bavíme o tom, čo sme za 30 rokov nejak nezvládli, že by sme mali začať od toho, že ako vníma normálny človek slobodu. A mne sa hrozne páči takéto porovnanie za komunizmu. Nás na katedre Marxizmu Leninizmu učili, to sme museli povinne chodiť, to je jedna z vecí, čo sme museli, že sloboda je poznaná nutnosť. Áno, Čiže tam to bolo jasné. Štát viktuje, čo bude a čo nebude, a čo smieš a čo nesmieš. A v rámci toho sloboda je poznaná. Keď toto všetko príjmeš, tak potom môžeš slobodne robiť, čo chceš, ale týchto mantineľov. A ta modernejšia predstava, ta liberálnejšia, tá čo si myslím, že prevažuje dnes, že hranicou slobody je, keď obmedzujem slobodu niekoho iného alebo niečoho iného, keď pôjdeme veľmi široko s tou prírodou. A, a jeden taký nejaký, ja si nepamätám mená, ale mám rád také tie filozofické citáty. Jeden filozof povedal, že sloboda je právo robiť svojvoľne, čo chceme, ale súčasne nie za to zodpovednosť. A že to právo svojvoľnosti samo o sebe, že to je nuda, a tá zodpovednosť samo o sebe, že je tiež nuda, ale dohromady, že je to akože náhramne akože dobre vymyslená vec. A ja si myslím, že za tých 30 rokov to hlavné, čo sme nezvládli, nie je to, že sme uvoľnili tie stavidla, že tá sloboda tu je ale že sme zabudli na tú zodpovednosť. Že chýba vlastne v tej spoločnosti, u tých ľudí, že my si neuvedomujeme, že to sebou nesie nejakú zodpovednosť a že za to, čo robím, slobodne potom nejakým spôsobom zodpovedal. A teraz, keď sa ľu... budeme tu nabaviť o tom, že nám padí, lebo to je taká dobrá linka, že, že kdo všetko ako nejakým spôsobom ovplyvnil alebo našu slobodu teraz, po 30 rokoch, ale ja by som začal u seba, za seba aspoň sa spýtam, že som si istý, že som dosť zodpovedne napríklad vyberal vo voľbách, že som dosť zodpovedne rozmýšľal nad tým, čo chcem a čo nechcem, čo podporím a čo nepodporím, lebo to sú tie dôsledky. To sú tie dôsledky, takže nesiem za to aj ja svoju zodpovednosť. A myslím si, že toto nemáme tak ešte nastavené ako spoločnosť. Že ešte nám to trošku chýba a že sa necháme tak trošku vláčiť nejakými modnými trendami alebo nejakým proste niečím, čo čo, čo akože zaznieva, že teraz je to dobre, tak ideme týmto smerom, alebo niečo také. A, a teda dodám k tomu, že na toto netreba žiadnu vysokú politiku. To je proste o tom, že rozmýšľam vlastne o tom, aké kroky, čo ja umožňujem svojou voľbou napríklad.
1: Množstvo ľudí má ale pocit, že nič nezmení tou voľbou. To býva ten základný problém, ktorý aspoň teda ja po- počúvam. Um, Pán Mesaroš, teraz bez toho, aby sme sa nejako konkrétne vyjadrovali k poslancovi ľudovej strany naše Slovensko Milanovi Mazurekovi, ale využijem ten prípad, že bol teraz odsúdený vlastne za výroky o Rómoch, keď hovoríme o tej zodpovednosti. Robert Fico vtedy vystúpil a povedal, že veď to si predsa myslí celé Slovensko a povedal len to, čo si myslia Slováci. A teda čiastočne môže byť pravda, že nejaká skupina ľudí si naozaj myslí to, čo povedal pán Mazurek. A teda on aj v podstate komunikoval, že veď že on slobodne povedal svoj názor. Skúste vysvetliť aj pre laika, uh, že prečo si nemôže poslanec Národnej rady niečo takéto povedať, keď on naozaj cíti, že by chcel mať tú slobodu takéto niečo
3: vyhlásiť. Ja si si, že uh, to, čo... Uh... To súvisí s tým, čo povedal môj predrečník so zodpovednosťou. Ide o to, že slovo je spojená so zodpovednosťou. A pokiaľ je zneužitá, tak tá zodpovednosť zlyhala. Jasné. A myslím si, že politik na takej úrovni, teda ako, ako Robertico si nemôže dovoliť, aby bez toho, že by sme zasahovali, nechcem sa zaobrať s politikmi, ale on by si to nemohol dovoliť. Zádom na to, že síce sloboda prejavu má svoje hranice. Teda, ale nenávisné reči a fašistické reči sú už za, to, za tým Rubikonom, už sú za to Čiarov. A ešte utvrdzovať niekoho v tom, keď už je tam pravopatný rozsudok. To je strašne veľa aspektov, že jednak nerešpektujem, ja ako, ako verejný činiteľ nerešpektujem. A, a to sú už, to je otázka demokracie, že, že nerešpektujem rozhodnutie súdu a, a hovorím, že to nebolo správne, že to nebolo dobre. môže mať svoj názor na to, ale nie na nenávisné reči, nie, teda na takúto slobodu. Ja si myslím, že faktum je, že, že náš verejný priestor ešte zaostáva za, za, za západnými demokraciami, samozrejme. My sme, my sme 40 rokov zaostali v kultivovaní demokracie a, a slobody a verejného priestoru. Ja si myslím, že, že samozrejme, že sú chyby, sú, sú, sú veľké chyby, ale dôležité je, aby tie brzdy a protiváhy, ktoré sú v štáte, aby fungovali. No a tu bolo vidno, to bolo, to bolo príkladné, teda prvé opak, teda došlo prvé opaku, čo nemožno teda neodsúdiť.
1: A tak by sme dala pod otázku, že v čom je to iné, keď to niekto povie v krčme a v čom je iné, keď to povie poslanec Národnej rady. Lebo predpokladám, že nebudeme odsudzovať Jana v Hriňovej, ktorý toto povie za barom. Prečo teda je dôležité, že, že teda odsúdime poslanca za to?
3: Politici majú obrovskú zodpovednosť, teda pre všetky médiá. Totiž cez médiá sprostredkujú svoje názory a vplývajú formujú verejnosť. A, a z toho dvodu ten, ten človek v krčme neformuje, teda možno, že teda je, je mienkotvorný vo, svoje blízko, vo svojom blízkom okolí, ale neformuje teda e, tak, e, také široké masy ako jeden politik. Takže politik, si, politik musí zvážiť ako vždy, kde teda čo hovorí, hlavne teda v médiách.
1: No a potom by, môžete hneď, pán Mikova, ale dám teda krátku podotazku, že znamená to, že čím vyššiu funkciu má človek, tým je má tie slobody?
3: Nie, on, on má rovnaké slobody ako každý človek. Sloboda je pre každého rovnaká, on má zodpovednosť väčšiu, má veľkú zodpovednosť. A myslím si, že aj, aj v tom, že on, on má to do, teda v právnom štáte, napríklad zákony a ústavu. Myslím si, že človek, bežný človek nemôže narobiť toľko škody zjednodušenia povedané ako jeden politik, pokiaľ. Pretovšetkým ústavní činiteľia, pretovšetkým mocní musia dodržiavať ústavu a zákony. A práve tu vidie, že on nedodržal zákon, nebo nerešpektoval to rozhodnutie teda, súdu. Ja, ja sa nazdávam, že že toto si treba uvedomiť, že, že ani moc nemôže všetko. To je o slobode jednoducho povedané. Že aj moc je obmedzená, nemôže všetko. Aj v demokracii, aj keď som získal väčšinu v demokratických voľbách, nemôžem všetko. Musím bať na ľudské práva a slobody, o ktorých teraz teda hovoríme. A o ktorom samozrejme na zraniteľné menšiny, akékoľvek menšiny.
5: Tango?
4: Chcel zareagovať, že tam je problém, že... Súd máme na to, aby nachádzal právo. A keď verejný činiteľ niečo povie a súd nájde v tom procese, že to je protiprávne, tak pokiaľ toto spochybníme, tak legitimizujeme ten názor pre všetkých. Lebo mnohí ľudia v tej krčme nemajú k dispozícii ten názor toho súdu, či už to je za hranicou, alebo nie. Takže môžu plácnúť, čo ich napadne hej, a nemajú ten bezprostredný efekt, že sa dozvedia, či to je protiprávne. Ale v momente, keď to povie poslanec a máme tu rozhodnutie súdu, tak máme proste jasný signál, že toto už je za tou hranicou a pokiaľ ja toto spochybním, tak vlastne prekračujem presne tú hranicou, toho, že, že vlastne umožňujem osť a legitimizujem ten názor, ktorý je vlastne protiprávny, pokiaľ to som schopný spochybniť. A myslím, že v tom je ten hlavný dopad.
1: Pani Šikólova?
2: Ja som chcela povedať, že mne sa zdá, že tí politici, to sme my. Že oni v skutočnosti odrážajú nás taký, aký sme my všetci. Ja, ty, on, ona, ono, aký sme my. A to, že nejaký poslanec si dovolí toto povedať, to hovorí aj o nás niečo. To hovorí nielen o ňom. Ja viem, že má byť trestne stíhaný. To nehovorí len o ňom. On, aby sa zapáčil a aby sa niekomu zapáčil, nám, tej veľkej väčšine. Preto to povedal. A ak to povie bývalý premiér, to tiež niečo znamená, že to hovorí. On vie, že tam sú adresáti, ktorí, na toto, na, na, ktorí takto rozmýšľajú a ktorí na to zareagujú. Lebo oni sú vlastne my. My ich tam delegujeme, my sme si ich zvolili, uh, oni sa privravajú nám a vedia, že keď toto povedia, tam niekto je, u koho nájdu odozvu, kde je príjimač. Lebo kde je vysielač, musí byť aj príjimač. Ak tam nie, by tam neboli.
1: Sloboda slova, to ste spomenuli, myslím, všetci traja už viackrát. Uh, teraz máme taký, taký trend, že máme teda alternatívne, alebo teda nazvieme to asi radšej konšpiračné médiá, ktoré majú pocit, že práve že žijú v neslobode, lebo lebo cenzurujú ich informácie, ich ako keby nejakú realitu. A teda ja aspoň, čo som sa stretla s ľuďmi, naozaj autenticky majú tento pocit, že im niekto berie tú slobodu a že že teda mainstreamové médiá zatajujú nejakú, nejakú, nejakú pravdu. Prečo to, pani Šikulova, alebo teda čo by ste im povedali, keď oni majú naozaj pocit, že žijú vlastne v nejakom neslobodnom stave, kde sa ich názor nedostáva do toho mainstreamu a, a, a kde teda ich niekto cenzuruje?
2: Ja niekedy mám pocit, že aj ten názor v tom mainstreame je často tak, že, že tak zapochybuje človek o tom, že to je, že to že, že toto vlastne sa dá produkovať aj v tých médiách, ktoré sú akože hlavné médiá, alebo, alebo nejaké také, ktoré nepovažujeme za nejaké médiá, ktoré skreslujú tú realitu. Um, ja to nesledujem, ale keď je, o, keď je reč o slobode slova, tak pre mňa ako pre spisovateľku je ešte teda v súvislosti s tou slobodou jedna veľmi zaujímavá vec, že ako to tá sloboda neprospieva umeniu trebars Ne, sme si hovorili, že keď sa otvoria dvere, tak všetci zistia, že túto aké geniovia, oni sú tu venie. A t- že, že to tak akože neprospieva umeniu. A tak je aj tá úroveň žurnalistiky, že máme slobodu slova, ale často, a to úroveň žurnalistiky, to nie je len spôsob prehovoru, to je aj to, o čom je a čo je dnes pre nás kľúčovou témou. Takže tá sloboda ona vo všetkých podobách sa nám objavuje aj, tlačí, aj, aj teda, v a aj treba umení, ako v slove.
1: Pán Miko? No,
4: ja stále neviem, že kde je obmedzená tá sloboda vyjadrenia tých, tých ako sme to nazvali, alternatívnych konšpiračných, či konšpiračných. konšpiračných. Uh, viete, čo keby boli obmedzení, tak za prvé nie sú a za druhé sú v base. Nič z toho sa nedeje. Oni slobodne to proste šíria, hovoria, čo chcú, ľudia na to reagujú, rozčulujú sa, veria, neveria, to je jedno. Že tu je naprosto slobodne sa môžu vyjadrovať, pokiaľ nejdú cez nejakú tú hranicu v momente, keď začnú hovoriť niečo že holocaust nebol a tak ďalej, tak už sme niekde na hrane zase zákona, to riešia súdy. Hej. Ale e, v podstate ten Samotný fakt, že ich tu toľko máme, je najlepším dôkazom slobody slova.
1: Páme Sárež, a prinesem teraz opäť tému, o ktorej sme naposledy s kolegami diskutovali. A teda spomenutím Martina Daňa si opäť vyslúžim nejaký priestor určite v jeho videu. To sa stane každý jedenkrát. My sme sa rozprávali o tom, že keď... Aj novinári, ale nielen novinári sú vlastne ako keby predmetom napríklad takýchto videí týchto vulgárnych youtuberov, ako to nazýva kolega Adam Valček, tak, že či je najlepšia cesta sa brániť právne? Alebo či si to nevšímať a nechať to tak? Do toho právneho súbia sa nikomu teda nechce, ale že čo je ako keby najlepšie pre tú demokraciu? Či je to práve to, že sa človek bude brániť a nejaký súd mu dá za pravdu a rozhodne, alebo to vytlačať na okraj. Čo si vymyslíte?
3: No ja sa nazdávam, že pokiaľ ide o médiá, tak médiá majú možnosť sa brániť proti takýmto útokom. Totiž majú k dispozícii priestor a čas teda k tomu, aby sa vyjadrili. Ja nie som zástancom toho, aby sa ľudia súdili, neko, iba aj kvôli tomu, že že teda naše súdy sú žiaľ pomalé, ale, ale nie každý súd, aby som skutočne niekedy sú vynikajúce súdy aj na, u nás na Slovensku. Ale myslím si, že, že uplatnenie tých práv je, je veľmi pomalé. V osobnostných veciach sme mali také veci, pokiaľ ide o priťaj, aj v konaní trošku, môžem, pokiaľ môžem ho dvočím, tak e, boli veci, ktoré trvali aj 10 rokov. Teda po 10 rokoch sa má niekto ospravedlniť niekomu, keď sa už aj zabudlo teda na, na tie prípady. Inak najdlhšia vec na Slovensku, ktorá teda prípad bol, to je celkom o inom, to bola vec Servanová, čo trval 35 rokov. Ale úplne najdlhšia vec, čo... V Európe bolo to jedna vec, v Anglicku 117 rokov jedna dedič, dedičská mm-hmm. vec. Takže nielen u nás sú problémy, teda s, týmito, teda s príťahmi v konaní. No, ale aby som sa vrátil k podstate veci, ja si myslím, že sloboda prejavuje o tom, pokiaľ politici sa domáhajú toho. Žiaľ teraz trošku zúžili slobodu prejavu s tým, že prijali ten zákon o odpovediach. Ale, a, a to je to škoda, lebo u nás tá sloboda prejavu žiaľ teda do, do vraždy Kuciaka a, a teda jej priateľky. Sme, mali celkom, sme boli na tom celkom dobre podľa môjho presvedčenia, ale, ale to, teda táto vražda vrahla obrovský tieň, teda na Slovensko, takže škoda. Ale myslím si, že čo je podstatné, že politíci sa vždy domáhajú toho a žalujú. A žalujú, hoci majú možnosť odpovedať, majú uviezť veci na pravú mieru, majú tlačovky, ešte tá správa ani neviedia, už môžu, už v polovici môžu reagovať a môžu zvolať ďalšiu tlačovku, oni to aj využívajú. Sloboda prejavuje o tom, že, že ja, aby som ja mohol odpovedať teda na tie, tie hanlivé veci, pokiaľ sú, a myslím si, že aj novinári majú takýto priestor, takýto, teda, takúto možnosť, a ja by som ako žaloby považoval iba za ultima ratio, za poslednú, absolútne poslednú možnosť. Mhm.
1: Ja pripomeniem všetkých, ktorí nás sledujú a, a náhodou aj vy, ak ste niekto prišli neskôr, že sa môžete pripojiť otázkami na slido.com, kde dáte hashtag CENR ako Kafe Európa Nitra. Máme tu jednu otázku, ktorú rovno aj položím a potom uh, poprosím našich hudobných hostí, aby nám zahrali ešte nejakú krásnu pieseň. Uh, Anonym sa pýta a týka sa to prasne toho, čo sme teraz vlastne hovorili, že je veľa ľudí, ktorí by slobodu chceli obmedziť, uh, či si viete predstaviť, že by dnes niekto obmedzil slobodu slova? Je to taká širšia otázka. Už sme naznačili, že čiastočne sa zúžila. Uh, ale viete si to predstaviť, že by sa to ešte dnes stalo? Vieme, že sme mali aj za komunizmu, aj za Vladimíra Mečera boli naozaj médiá, ktoré boli propaganda. Uh, viem... ja, neviem, ja
2: si to dosť dobre dnes neviem predstaviť, ale napríklad niekto môže považovať treba za obmedzenie slobody slova, um, trepars redakciu textu alebo úpravu textu.
1: Editovanie. Ako to by... e,
2: editovanie. A napríklad t- takáto vec sa môže odohrať trebárs aj v súvislosti s názorovým uberaním novin. Že zrazu si viem predstaviť, že by niekdy povedali, že máš tam nejaký článok, o ktorom si myslíš, že je taký úplne nezávislý. Zrazu sa zistí, že teda tie noviny niekto vlastní a ty ten názor, treba si nemôžeš povedať, môžeš povedať inde u nejakých novín, ktoré ti proste dajú priestor alebo ho aj nedostaneš. A takéto veci viem, že sa dejú a treba z novinári sa potom presúvajú z redakcie do redakcie. To si viem predstaviť. Um, v literatúre... Je asi toto ťažšie, to si, to si neviem dosť dobre predstaviť, že by niektorý autor... Um, skôr si myslím, že v literatúre je dosť náškodu, že tá tak skôr podlezie čitateľskému vkusu, že sa tak prispôsobí. A to už je asi o ino.
3: Páme Sárož? Tak ja som za slobodu prejavu a nie za obmedzenie slobody prejavu, hoci... Myslím si, že v tomto komplikovanom, modernom svete, teda v svete internetu, chápem aj tých, ktorí uvažujú tak, že ten internet by bolo treba niekedy redigovať. Teda Takže ja a vy chávam, si myslíte, že
1: by bolo, alebo nebolo treba nie, internet redigovať? Nie, by
3: nebolo treba, to, to je otázka času, že sa to ustali, že, sa to, že, že tie občanské spoločnosti, tie spoločnosti, že sa vykrištajú a teda, že, že vypúďa zo seba teda tých ľudí, ktorí, ktorí teda píšu tie, tie, tie nenávisné veci.
4: Ja si myslím, že sú dva zdroje obmedzenia slobody slova, ktoré prichádzajú do úvahy a ktoré sa aj dejú. Jeden je ten, že sa objavia nové veci, ktoré spoločnosť uzná, že sú za tou čiarou. To znamená, že nejakým spôsobom rozšírime zákon. Dneska vieme, že keď niekto bude vyzývať k vražde, tak je ja asi za čiarou, takže toto nesmie robiť verejne, alebo teda ani súkromne by nemal. A to je jedna jedna stránka veci, že nejakým spôsobom sa toto dá obmedziť. Teraz sa diskutuje taký zaujímavý zákon, že sa nebudú prieskumy pred voľbami uverejňovať ešte dlhšie dopredu. Môžeme sa teraz baviť pol hodiny o tom, či to je obmedzenie slobody slova alebo nie. A ten druhý zdroj je paradoxne vyplýva z tej definície, čo som tu povedal, a to je... Ochota niesť zodpovednosť za tú moju slobodu. Tiež sa tomu hovorí, že autocenzúra. Že sú ľudia, ktorí síce môžu slobodne niečo povedať, môžu to uverejniť a tak ďalej, ale sú si vedomí, aké to bude mať pre nich dôsledky a nie sú ochotní tie dôsledky niesť. A to obmedzuje tú slobodu zvnútra. To nie je žiadna, že štát alebo niekto iný ich obmedzuje, ale oni sa obmedzujú de facto sami. A to je napríklad otázka napríklad niektorých súkromne držaných médií, kde vlastne máte... Dosť dobré povedomie. Ono to nikde nie je napísané. Ja to veľmi dobre poznám od kolegov z Čiech. Nikde nie je napísané, že toto už nesmieš povedať o tom majiteľovi alebo o tej firme. Ale každý má tak nejakú svoju predstavu, že čo asi a za čo už nepôjde. A to nie, to, to nie je predpis. A napriek tomu sú vlastne tie veci nejakým spôsobom obmedzené. Takže, takže odpoveď moja je, že áno, deje sa to aj teraz čiastočne z vlastnej vôle zvnútra a čiastočne vlastne tým, že nejakým spôsobom meníme legislatívu. A ešte keď môžem k tomu Facebooku a k tým tým sociálnym médiám, ja si myslím, že by stačilo tam dodať ten prvok tej zodpovednosti. Keby každý bol dohľadateľný, to znamená musel byť nezodpovednosť za to, čo tam píše, tak by sme nemuseli nič zakazovať. Lebo sa potom dá v podstate. ten problém je, že to ide z anonimných zdrojov, že tí ľudia vedia, že sú pestrestní, dajú si tam nejaký fake profil a už to si puch. V momente, keby bolo jasné, kto to je a kto za to zodpovedá, tak by sme o polovičku menej mali týchto fenoménov, ktoré teraz sú len preto, lebo tá zodpovednosť je od toho odstrihnutá.
1: Ja iba dodám, že nielen teda súkromne vlastné médiá, ale aj verejnoprávne tomuto čelia. A... Martina Kertásová s kapelou nám zahrá opäť ďalšiu krásnu pieseň a potom budeme v našej diskusii pokračovať. Martina Kertesová s kapelou. Ďakujeme veľmi pekne. Tak myslím, že môžeme nadviazať na pieseň a začať teda s tou ekológiou a, a, a s tým vytínaním stromov teda. Pán Miko, je to taká ťažká téma, lebo uh, už sme to tu naznačili, že asi tá základná sloboda by mala byť vôbec prežiť na tejto planete. Uh, a ono to možno najbližšie nejaké 10 ročia už nebude ako keby úplne reálne. Ale je to tak abstraktná a široká a globálna téma, že čo s tým má jednotlivé vlastne robiť?
4: Ja by som začal tým, že by bolo dobré si čo najviac zohnať informácií. Trošku sa o tom informovať, trošku vedieť, o čo ide čo je akože reálne, čo je špekulácia, čo je pravda. E, pretože to strašne osúva to, ako vnímame ten problém, či to vôbec je problém. E, ja myslím, keď sme sa bavili o tom, začali sme že vytínaním stromov, e, mne stále behá rozume to, že na jednu stranu áno, myslíme na to, aby sme mali budúcnosť, aby sme tu mali to, čo potrebujú ďalšie generácie, Ale máme tu ďalšie práva a slobody a jedným z nich je vlastnické právo a sloboda ho používať podľa vlastného uváženia. A to v prípade zrovna napríklad rúbania tých lesov nie je úplne tak akože banálna a triviálna vec, lebo sú ľudia, ktorí 40 rokov im to režim ukradol, on to dostali naspäť a teraz vlastne chcú teda nejakým spôsobom to svoje vlastníctvo zhodnotiť a naraz akože nemôžu, lebo spoločnosť si chce niečo iné alebo sú za to kritizovaní, alebo ich obmedzí zákon. E, takže tie, tie, tie rovnováhy sú veľmi zložité. Je to nie je také jednoduché, že poviem, že tak teraz máte smolu, chlapci, tak proste nevyľúbete, lebo treba nám lesí. No, čiže tým chcem len povedať, že je to strašne zložitá vec. Ale realita je taká, že väčšina ľudí e, ignoruje to, čo o tom vieme, A preto sa chová nerozumne z hľadiska budúcnosti a vlastne obmedzuje slobodu tých budúcich generácií. Takže ja by som sa vrátil na začiatok tomu, čo som povedal. Prvé, čo by som s tým spravil, je zohnať si čo najviac informácií relevantných, poučiť sa o tom, kde je problém a potom si robiť úsudok na konkrétne jednotlivé kauzy. Pre mňa je to veľmi boláve na Slovensku. Ja som sa vrátil vlastne z Bruselu po 25 rokoch na Slovensko a ja som poznal Slovensko nejak ako biolog, som to tu prechodil, každú tolinu, každý kopec a tak ďalej. A ja teraz chodím po tom istom Slovensku a na spuste kopcov už nie je ten les s tými papraďmi a nie sú tam tie vtáky a nie sú tam tie chrobáky a nie tam. A je to proste splanírované holé a človeka boli srdce. Ale kebyže chodím po poli, kde niekto zobral žatvu, tak nemám pocit, že by to vadilo. Však preto sme tam to obilie zasiali, aby sme ho zobrali. A keď chodím po Národnom parku a niekto z toho spravil to pole a berie tam tú žatvu, tak už sa pýtam s mnohými otáznikmi. Čiže to je len o tom, že áno, samozrejme, máme lesy aj na drevo, máme lesy aj na zisk a máme aj lesy na prírodu a na budúcnosť. A toto by sme mali dokázať rozlišovať.
1: Pani Šikulová, ja začnem tak úplne na takom tom nízkom leveli. Sloboda je aj to, že keď idem ráno, tak si kúpim kávu v plastovom techniku. Tak ako vysvetliť niekomu, že by sa mal vzdať tejto svojej slobody, kúpiť si takeaway kávu alebo teda nejaké jedlo so sebou a odniesť si to v tom, v tom plastovom obale?
2: Isté to sú všetko dôležité veci, ale ja si myslím, že oproti tomu, oproti tým národným a iným parkom je ten teglik ešte stále dnes taká vec, že nehovorím, že zanedbateľná, ale v súvislosti s tým, čo sa naozaj deje, o mnoho menej treba nebezpečná. A ja si myslím, že my dnes, ja som inak taká píšná, že koľko ľudí, že aj takých starých odpadkárov, ako som bola ja, že všetko capnú, len nech to tu nesvieti, zrazu triedi odpad. Vidím decka, ktoré to robia v škole. Moja dcéra ako rozmýšľa, môj syn ako rozmýšľa. Má to dojíma. Zkrátka, že, tým, že svet na toto reaguje. Ale naozaj si myslím, že sú iné a vyššie záujmy. A to je to dôležité, že tam v tejto miere strom rastie strašne dlho. Ten taglik, akože je, je to smutné, ale to odchádza. Toto naozaj o chvíľu nebude. Už nie sú zákony, ktoré sú navrhované, aby takýto plas, ten taký plas. Ja som teraz prišla z vynobrania z Modry, kde, kde všetky stánky, naozaj všetky tie stánky, ktoré tam stojí, eh, predávajú do plast, do papierových, alebo teda, eh, aby nerobili odpad eh, do takýchto materiálov. Zkrátka, dnes sa táto situácia mení. A, ale mne naozaj, že akože aj to, to, čo vlastne... By som, z čoho som ja treba rozčarovaná, po 89. roku, pred 89. rokom začalo sa budovať, budovalo sa a to vyzerá, že tieto naše dejiny budú dejinami betonu. Že my sme vybudovali proste odporné, hnusné stavby od Tatier k Dunaju a, a naspäť proste širinu Marinu z hora na sever, e, z dola na sever a z, z východu na západ proste stoja odporné budovy, ktoré ktorým ustúpili stromy a my sme to dovolili. A ďalej sa pokračuje, robíme výliadky v stromoch. Proste vidíme, že koľko ľudí stojí v Tatrách a čakajú na to, na chodník. Čakajú na to, aby mohli prejsť po chodníku, vyliesť na kopec a idú sa odtiaľ pozrieť a potom lezú odtiaľ preč. Ja som duchom taká, akože mne sa páčia všetky tie najtvrdšie zákony. Že by som vyhnala z lesov všetkých doradu nás ľudí. By som všetkých vyhnala, lebo, lebo sme zabudli na to, že to je, tá príroda je pre nás, pre všetkých, že ju potrebujeme.
1: Pán mesáraž, vám dám takú ústavno otázku. Opäť to bude teda s tou žalobou, prepačte mi. Viete si predstaviť, že dnes by nejaká slovenská Greta si povedala, že ona má pocit, že porušuje fabriky, štát, vláda, to je jedno, jej alebo jeho právo na to, že bude mať budúcnosť v tejto krajine a zažaloval by, zažaloval by štát a bola by to nejaká ústavná, ľudskoprávna žaloba práve o tomto? Môžeme dať niekomu návod, no, teda, keď to
3: Najprv by som povedal to, čo ma zamestnáva trošku. Keď som počul o ekologoch, tak predu všetkým v súvisosti so slobodou, ja zvyknem niekedy od, od, sa odkloním teda odbočiť, tak ma napadlo to, že, že sme, môžeme byť vďační ekologom, lebo práve oni boli katalizátormi slovody v 89. Takže to je akože len taká poznámka. Čo sa týka tej žaloby? Áno, právo na životné prostredie, je základným právom. Sú to síce soft, teda, e, slabšie práva, sú to práva tretie generácie a tie práva, čo sa týka rozmeneného na, drobného, na drobné, teda na, na zákony, ešte to nemáme nejak zdokonalované. Ale chcem povedať, že takéto žaloby na ústavnom súde už sú. Týkajú sa to predovšetkým odstrelom medveďov. Ide o to, že e, tretí sektor... Čianská spoločnosť, ktorá pred tým, teda pred 89 ani neexistovala vôbec, že, tak oni sa snažia vstúpiť do týchto procesov a majú na to medzinárodné dohovory a ruský dohovor, teda im to umožňuje, aby boli účastníkmi konania, aby mohli podávať odvolania a tak ďalej. Takže bránia tomu teda tým ekologickým, tým zeleným témam to životné prostredie, takže... Áno, aj u nás je to možné, už by sa mohla teda obratiť žalobou aj u nás, ale faktom je, že to nemáme ešte rozvinuté, ešte, ešte nemáme toľko skúseností ako, ako, ako zase v tých vyspalejších demokraciách, ako v Nemecku alebo vo Francúzsku. Takže áno, tie prvé lastovičky sú už aj u nás a je to otázka zase toho, či medzi tými právnikmi, a máme veľmi šikovných právnikov, Nechcem teda ich menovať, ale, ale teda sú vynikajúci, ktorí, ktorí za to dostali aj vysoké ceny, že teda ochráňovali životné prostredie.
4: Pán Mikl? Môžem len taký komentár. Ja som z hodou okolností, keď som bol v Čechách vo funkcii, tak ja som navrhoval vlastne trestnoprávnu zodpovednosť za činy v životnom prostredí. Potom sa to z hodovokolností prevzalo aj na Slovensku, tak trošku mám nejakú skúsenosť, My sme vtedy mapovali, ako to je po Európe a po svete. A boli by ste prekvapení, že tých rozsudkov environmentálnych v tej rozvinutejšej časti Európy, povedzme v tomto ohľade, nie je viac ako u nás. Ten rozdiel je ku podivu niečo ino. Ten rozdiel je v tom, že tam by väčšinu ľudí niektoré veci ani nenapadli. Akože tam, keď poviete, že, že štát, ako vo svojich štátnych lesoch, rúbe stromy v Národnom parku, tak sa na vás dívajú, že... Akože prečo? či to nie že predsa v Národnom parku sa to nerobí že to nenapadne takých ľudí, akože, že, že toto by sa vôbec mohlo stáť, takže tam sa to nedostane k súdu, lebo sa to proste nestane. Mm-hmm. A ja myslím, že tam je tých 40 rokov diskontinuity, ktorá tu bola, že tá strata nejakého vnímania toho našeho spoločného priestoru alebo našej vlasti, alebo môžeme to nazvať akokoľvek, že takéto odtrhnutie sa od tej zodpovednosti za to, čo tu po nás zostane, že to spôsobil do značnej, ča- do značnej miery ten režim, a že to ešte není zreštituované. No a možno, že musia nám pomôcť súdy, aby sme sa to naučili. A ešte keď môžem k tým kelimkom, em, napadá mi taká, taká pekná e, alegória, že keď milujete svoje dieťa, tak ako chcete, aby malo čo najviac možností sa rozvíja. Takže poviete si, že moje dieťa môže robiť všetko, čo bude chcieť. Ej? To je akož aký program rodičovský. No ale keď sa rozhodne skočiť pod vlak, tak ho asi chytíte za ruku a nedovolíte mu to. A o tom to celé je. Že áno, že nech robí všetko, čo môže, ale tie hranice musia byť jasne definované. A to si myslím, že sa dá.
1: Máme tu teraz otázkovú časť. Prišlo aj na do veľa zaujímavých otázok. Máme tu teda aj catchbox. My vás teda veľmi dobre nevidíme, ale slúbili mi, že trošku zvýšia svetlo, aby sme vás aj uvideli v hľadisku. Ďakujem veľmi pekne. V prípade, že by ste mali nejakú otázku, tak sa prosím prihláste a túto šarmantný asistent podá catchbox. Myslím, že to bude asi v angličtine. Či podám ti to?
6: speak speaking.
1: It is Mike. Okay. Yes, it is Mike. <laughs> oh. You talk to the box.
6: Okay. <laughs> <laughs> Strange. Okay. Um, <laughs> my name is uh, Mariana Matvechuk and I come from Ukraine and I am a participant uh, of the residency uh, during the festival, a young critic residency. And what I was thinking about, I even wrote it. Um, that uh, in Ukraine we think a lot about the responsibility like our own responsibility of the Soviet past because it's not just that you take it as you're a victim of something happened but also you're responsible of the state of what has happened and uh, also we feel the direct military threat from our northern neighbor a military from Russia like uh, probably know about the war in Ukraine. So my question is also, how do you, uh, I don't know, think of your Soviet past, especially I know that Europe like, is discussing and commemorates their 30th anniversary of their falling of their wall.
5: Mm-hmm.
6: And also, do you feel that threat uh, in uh, European Union or as a member of European Union that we uh, feel?
1: In you mean the yeah. okay. Preložím to pre tých, ktorí uh, nerozumejú, uh, že teda uh, či rozmýšľame aj nejako inak nad tou našou minulosťou uh, Sovietskeho zväzu ako to, že sme boli obeťou a či vnímame, že aj my máme nejakú zodpovednosť, že sme boli súčasťou uh, Sovietskeho zväzu. A druhá podotázka, uh, uh, dáme aj z Ukrajiny, že či vnímame Rusko tiež ako hrozbu, keďže na Ukrajine je teda vojna. Neviem, kto sa podujme.
4: Ja na to môžem odpovedať i a jednoznačne. Ja rozhodne vnímam Rusko ako hrozbu, tak už si zobralo kúsok územia ukrajinského a na ďalšom sa ďalej bojuje, takže tá hrozba tam je materializovaná, to nie je nejaká teória, to tam proste deje. A z môjho hľadiska, a ja som už o tom práve hovoril vlastne v tej súvislosti, či sa cítime ako obete, áno, ale súčasne platí, že vlastne neboli sme mnohí, bolo veľmi málo ľudí, ktorí u nás v tej spoločnosti neslobodnej boli ochotní povedať svoj názor a nie za to tie dôsledky. Hej? Čiže vlastne vnútorne slobodných ľudí, ktorí sa proti tomu postavili. Bolo to extrémne ťažké a väčšina ľudí to v podstate akože vzala tak, že hold to ináč nebude, že to musíme nejak prežiť. Takže určitý diel nejakej zodpovednosti tam je v tom zmysle, že ľudia to raz skúsili v roku 68, sme to akože skúsili, a prišla proste tvrdá rana, pestev proste medzi oči a ti ľudia si povedali, že proste zdá sa, že to nejde. A proste to vzdali. A vlastne až do roku 89 trvalo, než sme sa zase teda odvážili a na druhýkrát sa to podarilo. Takže nejaká miera vlastne toho, Uh, nepoviem, že zavinenia, ale nejakej, nejakej súčinnosti, alebo keď som povedal, alebo apatie tam bola.
1: Pani Šikulová?
2: Ja som znovu povedala, že to sme my, a teda, že, ten, že tá naša zodpovednosť, ona siaha trochu ďalej. Uh, my sme tú vojnu nevyhrali. Napriek tomu, že tu bolo slovenské národné povstanie, my sme vojnu prehrali a sovietský zväz bol výťazom. Akože dneska si ne, nemôžeme nahovať, že tu nás oslobodili, patl, došiel Poplzeň a nás oslobodil sovietský sväz. My sme prehrali vojnu a to, čo sa následne začalo diať, bolo trochu aj dôsledkom tej našej prehranej vojny a toho, ako sa po vojne delil svet. To nebolo predsa tak, že oni sem prišli a my sme nevedeli povedať, že nie, oni sem prišli, lebo nejako sa im zdalo, v súvislosti s týmto vládol v Sovjetskom zväze, v súvislosti aj s tým, ako dali pohube ostatným národom, ktoré neskôr boli v, Sloven- v Sovjetskom tak takým spôsobom sme dostali pohube aj my. Ale tá zodpovednosť náša, ona tam niekde, niekde po vojne, aj vo vojne, ona tam je.
1: Množstvo mladých ľudí, ktorí nezažili vlastne život v socializme pred 89. má dnes taký znešený pocit, že vlastne oni by to nedopustili, oni by boli iní a že oni by si to nenechali. Sedíte tu traja, ktorí ste v tom teda žili. Čo by ste im povedali, pán Mesároš? Ono to nebolo také jednoduché ani také čierno-biele, ale dnes si to mladí nevedia veľmi predstaviť
3: tak ja by som začal tým, že faktom je, že Sovjetský zväz nastolil u nás neslobodu. To je, to je jednoznačný fakt. A, a faktom je aj to, že ja, ktorý som sa narodil pred 89. Že, a nemôžem to ani utajiť, tak som bol ohnívkom v reťazci. A faktom je, že sme väčšina, že sme mlčali. Ale to, čo na svoju obranu by sme mohli povedať, že nemlčali sme teda do nekonečna, ale v 89. sme sa ozvali. Áno, vtedy už tá, situácia, tá politická situácia bola taká, že už boli iba kročí teda v Strednej Európe. Takže, ale nemlčali sme, už boli sme pri tom a jedine tým by som sa snažil ospravedliť teda to svoje mlčanie počas tých pár desiatok rokov.
1: Máme tu veľmi zaujímavú otázku od Gabriela. A je to téma, ktorej som sa chcela dotknúť aj ja. Môžu byť ľudia žijúci pod hranicou chudoby slobodní? A teda otázka je, či máme slobodných a slobodnejších na Slovensku. Môžu byť slobodní, chudobní ľudia, pani Šikulová?
2: Nemôžu. Podľa mňa a dnes je veľmi veľa chudobných ľudí na Slovensku. Jednak sú to... Menšiny z nevýhodného prostredia. A potom sú to zdravotne postihnutí občania. Rómske menšiny. Aj nevzdelaní. Treba nekaždý ide na vysokú školu. Aj ľudia, ktorí nemajú vzdelanie. Ženy, ktoré sú samoživiteľky. To... Ten vše sa zdá, že títo ľudia ako, taka, tak, ako niečo také likvidačné, keby žili ten život, keď človek počúva, ako, ako obracajú a, a, na čo, a čo si chcú kúpiť a čo si nemôžu kúpiť a ako obracajú každý groš, tak jednoducho človek vidí, že toto je v skutočnosti možno, že aj tá najväčšia vôdzoká nesloboda, ktorá tu je.
1: Pán Mikko?
4: Ja si myslím, že môžu byť slobodní, ale ide o to, o akej slobode sa budeme baviť. Ano, lebo, lebo tam je tam, tá možnosť tej vnútornej slobody, to je akože veľmi zložitá filozofia. Akože myšlienkové téma. myslíte? Jednak hezden. myšlienkovo, jednak to, že vlastne tá sloboda je vždy limitovaná nejakými vonkajšími faktormi. Otázka je, že do akej miery sme ich zavinili, alebo spolu zavinili, alebo nie. Ale všetci vieme, že nemôžeme lietať, hoci by sme chceli, lebo gravitácia tu je proste a musíme to brať na vedomie. Ale
1: nie je situácia, že niektorí lietajú a druhý nie. No jasné,
4: rozumiem. Ja len hovorím, že ide presne o to, že do akej miery tie vplyvy, ktoré nás limitujú v tej slobode, vieme proste ovplyvniť, alebo sme ich zavinili sami, alebo, alebo tá spoločnosť. Hej. A tam vlastne stanovenie tej hranice, to je strašne zložitá vec. E, e, ja som proste sa snažil niečo si preto, o tom načítať a e, ten pohľad na to je taký, že existujú ľudia, ktorí sú veľmi bohatí a veľmi neslobodní a ľudia, ktorí sú veľmi chudobní a veľmi slobodní. Čiže môžu byť. Keď sa bytame na tú možnosť, ale či sú, to je druhá vec.
2: Pani Škulová? A ja zase, keby som bola, žila nejakej rómskej osade a neviem, čo dať, do kastrola a v zime mi je zima, tak na to, že môžem cestovať a že plné obchody sú tovaru a na to, že čo všetko by som mohla a mám slobodu slova a ešte si za to aj nanadávať, tak ja by som sa na takúto slobodu asi doznievala.
1: Pán Meserož, um, ale keď teda sme pri tých Rómoch, tak... Uh... Je to často aj kvôli neinformovanosti, ale množstvo ľudí má pocit, že veď predsa tí Rómovia môžu chodiť do školy a majú tie možnosti, ale že ako keby sami nechcú. Ono to je extrémne zjednodušené, samozrejme to vôbec nie je také jednoduché. Ale keď sme sa rozprávali o tom, že kde je tá zodpovednosť versus sloboda, čo by ste ste im na to povedali a ako má štát zodpovednosť vlastne za, za túto situáciu?
3: No, ja sa nazdávam, že spravodlivý štát, právny štát, má veľmi veľkú zodpovednosť aj voči tým zraniteľným menšinám, teda voči, v danom prípade voči Rómom. A ja sa nazdávam, že ja to vidím tak, že pred 89. keďže každý musel pracovať, v trestnom zákone bol paragraf priživníctvo, že pokiaľ niekto nepracoval, tak, tak z toho dôvodu tá sieť sociálna bola ako tak zabezpečená, lebo museli chodiť do práce, museli pracovať a ten základný plat príjem A teraz prišla tá veľká demokracia, veľká sloboda, ako mi to sused niekedy hovorí, že od vtedy má problémy, čo prišla tá veľká demokracia, veľká sloboda. No a ide o to, že a oni sa odsliť teraz slobodný, ale nemuseli pracovať dokonca, nie že nemuseli, ani ich nepríjmali do práce, povedzme si úprimne, že majú a vždy mali, teda mali veľké problémy. Ja si myslím, že spravodlivý štát, spravodlivá spoločnosť týmto zraniteľným, týmto chudobným ľuďom, ktorí sú v jame chudobnej, musí podať rebry, aby sa vyšplhali teda z tej jamy. A potom, aby boli teda približene na tej úrovni, čo, čo naša teda spoločnosť, myslím si, že, že, že každá spravodlivá spoločnosť sa o tom musí usilovať. A myslím si, že že v posledných 30 rokoch je to naše nečisté svedomie, aspoň podľa môjho videnia, že sme sa o to až tak veľmi neusilovali. Pán Mikl?
4: Veľmi pekne ste to povedali. Ja chcem k tomu povedať, k tomu, že každý musel pracovať e, za komunizmu. Ja by som povedal presnejšie, každý musel byť zamestnaný. E, lebo bolo veľa zamestnaných, ale nie každý pracoval. Hej. Platy brali, to je druhá vec. E, a teraz nehovorím o romoch alebo neRomoch, To bolo ako naprieč celú spoločnosť. Bolo ľudí, čo mali zamestnanie, ale veľa toho neprodukovali. A myslím si, že my máme tú tendenciu v tej, v tej diskusii o tých vylúčených alebo handicapovaných ľuďoch, sociálne vylúčených, volať ich k zodpovednosti, čo je akože svojím spôsobom v poriadku, ale zabúdame na to, že ešte predtým je tam naša zodpovednosť. Že oni najprv musia mať rovnakú šancu a v momente, keď majú rovnakú šancu a potom sa na tak potom môžeme hovoriť o tej zodpovednosti aj z ich strany. Ale my preskakujeme ten prvý krok. Veľmi zhusta. Nehovorím, že vždy a každý. Ale toto je podľa ma, to ste veľmi pekne povedali o tom rebriku. Že najprv musia dostať tú príležitosť a vyhrabať z toho, z toho plata a potom môžeme súdiť do akej miery je to využité. Ináč to je veľmi, veľmi pofiderné.
1: Pán srž, o... Opäť mi napadá, že či by pomohla teda žaloba, ktorá by donútila štát dávať rebuským deťom z zosady. Napríklad pri tej nerovnosti na školách a teda aj Európska únia voči nám začala konanie, že systematicky náš školský systém segreguje romské deti do špeciálnych škôl. Pomohla by žaloba?
3: Nie, nemyslím si, že je to otázka žalov. Žalovy majú inú povahu, iný charakter, teda žalovy mi sa uh, usporedajú iné vzťahy ako otázka chudoby. Ja si myslím, že to je to otázka politiky štátu. Preto všetkým politiky, či je, to, uh, či je to vláda sociálna či liberálna, vždy tým, teda vždy musí mať taký segment. A to aj majú teda, aj v programoch majú aj tie najliberálnejšie strany vždy, že tým naj, najchudobnejším, najzraniteľnejším pomôcť. A to by, to by štát mal bez toho, bez tých žalob. To, to by sme mali uh, voliť, tak a, ako to bolo teda vkredovnou povedané, že, že problémy sa začínajú u nás. Svoj u nás, čo volíme, také strany a také teda a potom sa zostavujú také vlády, že nepamätajú vždy na tieto, na tieto okolnosti.
1: Trochu sa obávam, že či taká strana je, ktorá má v programe
3: práve historický tento... program.
1: No, ja, no, no že to nemá ja ani ty, v programe, to je to, čo hovorím.
3: Ja si vždy to závisí od toho, že, že teda ako, je, ako je to vykonateľné, ako je to realizované. Teda program to je iba jedna vec, to je jeden cieľ. Ale že ako sa to vykoná, my máme už skúsenosti, vieme, že kdo teda slúbil niečo a nevykonal, už máme pár rokov teda skúsenosti a myslím si, že aj my sme spolu teda máme, máme svoj diel zodpovednosti na týchto veciach. A je to, to nie je justifikovaná, teda nie je to právna otázka predovšetkým, ale je to otázka politická, akože otázka politická.
1: Pán Miko, máme tu ešte otázku k tej klíme. Či si nemyslíte, že bude nutné niektoré slobody práve pre otázky klímy obmedziť? To je, ja som teda dala príklad teglika, ale samozrejme to bolo veľmi zjednodušené, ale či teda...
4: Asi najskôr áno napríklad slobodu spalovať uhlie. Pokiaľ sa zhodneme ako spoločnosť, že, že pálenie fosílnych páliv je niečo, čo nás ženie do záhuby, podobne ako jazdiť vľavo, keď sa jazdí po ceste vpravo a podobne, že to bude nejaká spoločenská norma, prípadne uzakonená, tak sa budeme musieť v týchto veciach obmedziť. A je to ale vec spoločenskej dohody. No to nie je, že to spadne z neba. My Vlastne sa najprv musíme uzniesť, že to tak všetci chceme, nebo väčšinovo, že to chceme a potom sa budeme musieť obmedziť. Že potom, myslím, že nejaké také veci asi nastanú.
1: Potom politici povedia, že to bol zlý Brusel.
4: To je štandard. Na to sme zvyknutí v Bruseli.
1: <laughs> Jaros Nitri, pán Meseraž, má pre vás celkom konkrétnu otázku. Súvisí aj, teda priamo s ústavným súdom. Či očakávate po predpokladaných nových vymenovaniach členov ústavného súdu zvýšenie jeho kvality a pozitívnejšie fungovanie prípadných nových senátov, ktoré teda súvisia priamo so slobodou?
3: Áno, tak... Najprv som no, teda chcel poukázať na to, a to je teda všeobecne známe, že zatiaľ nie sú vymenovaní tí sudcov, neviem, neviem ešte, že
5: čakáme, kdo na, bude, prezidentku, čakáme
3: na prezidentku, že kto bude teda tých ďalších šesť sudcov. Že? Ale ja sa nazdávam, že, že, že tí ľudia, ktorí sú kandidátmi, že sú medzi nimi veľmi, veľmi dobrí, skutočne vynikajúci ústavní právnici, a sú veľmi slušní ľudia, že akože sú veľmi oduševnení. Nechcem menovať... Teda Vedeli by ste si vybrať som... jednoducho? Uh, vedel by som vybrať a pokiaľ chcem porovnať teda s našim súdom, s predošlým súdom, tak musím povedať, že môže to byť slušný súd, teda ten ďalší. Lepší? Ja, 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 uh, môže, môže byť aj lepší súd, áno. Môže, ale to potom by musela pani prezidentka si vybrať tých, ktorých ja mám na mysli. <lým>
1: No. uvidíme ako to dopadne potom vám zavolám a spýtam sa či to bol ten výber je to taká filozofická otázka ktorá je ale veľmi zaujímavá či nemôže práve sloboda viesť k ohrozeniu slobody a teraz to, to vysvetluje anonym, že demokraciu vytlačia síce slobodné myšlienky ale budú to myšlienky ktoré vedú k neslobode
3: áno je to filozofická otázka ja si myslím, že demokracia a sloboda, to, sú, to s, e, e, sa nevždy prelínajú. E, vieme, že niekedy sú demokratické voľby vo Venezueli, aby som teda e, bol konkrétne Ale zase tí ľudia nemusia byť, tá vláda nemusí zabezpečiť slobodu svojim občanom. E, teraz je veľmi módne vo svete, že každý diktátor sa snaží voľbami legitimizovať svoju moc a pritom e, tie štáty zostávajú ešte neslobodné. Takže e, pokiaľ sa myslelo na to, e, tak áno, e, e, niekedy teda tá demokracia, e, konec koncom ani Hitler nebol, bol zvolený v demokratických voľbách a došlo k, k nesmiernej teda e, neslobode. Takže ja si myslím, že... Ale otázka bola, že či môže sloboda hovorť sloboda. vždy ohrozuje slobodu. <kým> lebo, lebo, lebo tá sloboda má svoje medze. Moja sloboda má medze. To je tá klasická zážitosť. To nie je poznaná nevyhnutnosť, ako hovorili marxisti. Môže to byť poznaná nevyhnutnosť, ale zopaku, zo strany moci, že moc musí poznať, že, do, že ako ďaleko môže zájsť. Že kedy už šliapem teda do, do práv, do slobod iných. No, takže áno, môže, sloboda môže ohroziť slobody vsadnú na to, že aj, va, aj moja sloboda môže vaše slobody ohrozovať. Ale slúbujem vám, že nebude. <laughs> Pán Miku.
4: Ja si myslím, že to je strašne dôležitá otázka a že čo sa mi chce k tomu povedať je, že sloboda nikdy nie je definitívne garantovaná. To znamená, že uplatňovanie slobody neznamená, že už ju máme a už sa o to nemusíme starať. A musíme sa stále pozerať na to, že kam sa posúvame a pokiaľ tam je niečo, čo môže tú slobodu obmedziť, hoci aj nejaká sloboda, tak musíme sa starať o to, aby ju neobmedzilo.
1: Máme posledných 5 minút, kým nám teda naši hudobní hostia opäť na záver ešte zahrajú. A chcela by som to zakončiť tak nieko pozitívne. A napadla mi vec, že keď nás teda naozaj pozerajú mladí ľudia, ktorí nežili v neslobode a žijú teda v slobode, či by ste im teda mohli povedať, že po 89. keď teda prišla sloboda, čo bolo také prvé, čo ste si fakt užili, nejakú slobodu, ktorú ste predtým nemali a pamätáte si dodnes tú emociu, aké to bolo úžasné že ste to mohli vlastne po tom 89. urobiť.
2: Uh, ja. ja si pametam ten pocit euforie, na ktorý nezabudnem. Keď som trebárs videla v televíznych novinách, ktoré bývali večer, že zrušili komunistickú stranu ako hlavnú a jedinú stranu. A to sa mne zdalo, neuveriteľné. Ešte na jar, ja som končila žurnalistiku um, na škole, kde mi kde boli odporné doradu všetky predmety, proste, nič sa mi tam nepáčilo. A bola to, to taká doba, že skončila som školu, že však nebudem musieť, že však to je len aby som ju mala. Tak aj vyzerá moje vzdelanie. A, ale si pamätám ten pocit tej radosti, Takého, čoho si... Neuj... A potom zapätí peti následovali ďalšie a ďalšie zmeny a keď treba z televízii dávali priamy prenos, ako uvádzali do funkcie Václava Havla a Omšu Tedeum, ja si pamätám, že ja som sedela doma, to bolo pred vianocami, piekla som prvýkrát v živote, som sa vydala v septembri, takže som o 4 mesiace vydala, piekla som prvýkrát medvedie lapky, Skladivom som ich vysekávala z tých formičiek, lebo mi prihoreli a plakala som do toho, taká dojata, a, te, a dodnes, keď si na to spomeniem, ja dodnes sa čudujem, že, že pre mňa to bol zázrak. Nech si povie niekto, že to, bol to, to bola dohoda, to bolo, nech to bolo čo to bolo. Ale to, čo sa odohralo, dodnes pre mňa je zázrakom.
3: Tak, ja sa pamätám na to, že, že prvýkrát som uveril tomu, že došlo k zmenám, lebo my sme si mysleli, že už je to tak zabetonované, napríklad tomu, že boli pohyby už berlínsky mur a tak ďalej. Až, až 24. novembra, keď z ústavy bol vypustený článok 4 teda o vedúcej ulegi strany. Môžem vám taký príbeh povedať, že dovtedy, dovtedy ja som ako právnik pomáhal tiež teda tým našim revolúcionárom, teda bol som medzi nimi miestnými a už sa začali odvolávať funkcionári zo závodov, a jeden môj známy bývalý klient prišiel za mnou a hovoril, že je toto možné, že takto nás odolávate. Tak ja som prišiel na osvetu, tam sme sa stretávali každý pondelok. A ja som ešte tým našim revolucionárom hovoril, hovoril o tom, že viete, čo z toho budú také pracovnoprávne spory. Teda chcem povedať, <laughs> že, že my sme si neuvedomili ešte, že, že, to, že to môžeme dotiahnuť do konca. Ale môj veľký zážitok bol, keď sme prvýkrát boli vo Viedni. Ako, ja, som, ja som v živote bol akože v kapitalistickom zahraničí. My sme tu za taký soft kapitalizmus považovali Jugoslaviu, tak nás tam pustili, ale iba polovicu rodiny. Moja manželka nemohla ísť, ja, iba ja so dcerou a môj syn ten teda som ešte nebol, teda som mohol iba teda s ňou, lebo som sa vyhováral na to, že že ona potrebuje k moru a teda, tak ma pustili polovicu, lebo vtedy už odchádzali do cesta Aliansko, cez, cez Trest, sa odchádzalo na západ, takže z toho dôvodu. Teda prvýkrát tak som bol v takom voľnejšom teda priestore režime až keď som mal 34 rokov, teda v 89. v lete a potom došlo teda k tým senzačným zmenám.
4: Môj zážitok bude trošku iný, aj keď súvisí trošku s cestovaním. Ja som bol vedec, ja som pracoval v akadémii vied, bol som zoológ. A v tej mojej disciplíne sa zaoberám takými pôdnymi chrobačikmi a roztočmi. Všetci svetoví odborníci boli na západe. Nemecku, Francúzsku, Spojených štátoch, Španielsku. A ja som proste, keď som začal tú vedu robiť, tak ja som bol hlboko frustrovaný, bo ja som chcel byť najlepší na svete každý mladý vedec. A ja som nemal šancu sa dostať k tým gurúom, tým, ktorí to vedeli najlepšie. A proste nebola žiadna možnosť, ako sa k ním dostať. 5 rokov som to robil tak, že som si zohnal adresy a všetkým som písal, aby mi aspoň niektorí odpísali, aby som mal nejaký kontakt. A tak som sníval, že možno niekedy raz nejaký z nich príde do Prahy na nejaký kongres, aspoň ho uvidím, že ako vyzerá. A teraz sa stalo, čo sa stalo v novembri, a ja som v priebehu decembra a januára dostal 48 pozvaní do zahraničia. a ja som tam mohol ísť, to bolo akože úžasné, naprosto fantastické. Takže toto bol môj najväčší zážitok, že ja som naraz mohol ísť proste a stretnúť sa s tými ľuďmi, ktorí ma mohli naučiť to, čo som chcel vedieť.
1: Úžasné príbehy, takto to na záver ďakujem veľmi pekne. A poprosím našich hudobných hostí aby sa zatiaľ teda pripravili Martina Kertesová s kapelou a ja teda na záver poďakujem mojim hosťom dnes v Kafe Európa na tému podoby slobody a hovoril bývalý ústavný sudca a člen súdnej rady Lajož Mesároš vďaka spisovateľka Veronika Šikulová vďaka a šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko. Toto všetko by sa nekonalo bez zastúpenia Európskej komisie, bez Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a samozrejme bez festivalu Divadelná Nitra. Určite aj bez vás, keby ste neprišli. Ďakujeme veľmi pekne a teraz poprosím teda ešte Martinu Kertesovu z kapelo. Ďakujem.
6: Tak ja by som sa chcela poďakovať, sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou, Ja iba tak pri chvosti na violončelo hral Roman Stráženec, na kakom Dominik Bolerác, gitaraspev Lukáš Bujdak, klavír Martina Janegová. Moje meno Martina Kertesová, ďakujem
5: veľmi pekne.
0: Дівчина поре плачу po stretlá hej, čo čipky predá. Čipkáru, čipkáru, čo prežije oh, oh, oh.
1: Katina Kertesová s kapelou. Ďakujeme veľmi pekne. Želáme vám ešte krásny ďalší program. To bolo od nás všetko. Pekný večer.